0: 嗨，欢迎大家来到美影学国画识古今，聊聊中国文人画的那些事儿。很高兴今天第一期节目终于和大家见面了。首先介绍一下，我并不是一个有威望的画家或名人，就是一个普普通通的中国画的爱好者。我想一定有很多人和我一样，沉浸于水墨丹青而不能自拔。中国画是世界上最古老的艺术传统之一，是我们中华民族的瑰宝，是特别特别珍贵的艺术和精神财富。所以，很想把自己在中国画的学习与探究中所学到的与感受到的，用一种新颖、轻松的视角与大家来分享交流，能让更多的人了解并爱上中国画。也算是为传承国粹尽绵薄之力吧。所以呢，在即将到来的寒风凛冽的冬季，将有我陪伴你，守一方暖脚，用中国话那极具感染力而又独特的美，温暖你的清晨、午后与夜晚。让我们隔空相望，捧一壶热茶，一起来细品中国话的魅力。让我们跟随。历朝历代的演变过程，去走进我们中国文人画的意境，我相信一定会让你有突然明白这世上所有的丹青水墨、山摇水阔，都是为了铺垫这人间角色的感触。迫不及待，现在赶快进入我们今天的话题，那就是很多东西全靠一张嘴。听到这儿，你一定会奇怪，你不是要给我们聊中国文化的那些事儿吗？怎么来说嘴呢？其实很多东西真的是全靠一张嘴，像我们中国话的话论，像哲学等等。如果没有人发现，没有人说，大部分的人其实不知道，所以需要有人去表达出来，总结出来。谁先把它说出来和总结出来？那必定是有划时代的意义的。中国文人画可以说是世界艺术史上一个非常独特的现象。和西方那种严密的油画系统相比，我们中国的文人画家在上千年前就确立了一种完全不同的绘画态度。他们认为绘画当中的一切都是假的，得之于向外，寄志位于淡薄，不需要当真。画一幅画的心情，那要比这幅画本身重要的多。所谓绘画，应该是画家跟媒材，像笔啊、纸啊、墨啊这些一起玩的一个高级游戏而已。这才是文人画的味道，是一种无穷的精神享受。聊到这儿，我突然脑袋里冒出一个小确幸，我在想，幸亏是那时没有。各种电子设备供大家玩游戏啊，才让当时高智商的文人们把绘画玩到了那样一种境界。要说这样的态度和意识，欧洲人差不多要到19世纪才有所领悟，但是在中国很早就已经蔚然成风了。那么，第一个倡导“文人画”这个概念的人是谁呢？是大家一定都熟悉的北宋的苏轼苏东坡，那公认的鼻祖又是哪一位呢？同样也是大家都知道的田园诗人画家，唐代的王维。我们今天封面嗯展示的《雪溪图》，就是鼻祖王维作为文人画代表作的画在一个绢上的一个绢本墨笔画。这幅画现在藏在。台北故宫博物院，它的纵深有 36.6 厘米，环有30厘米，不是很大。上面有宋徽宗赵佶的题签五个字，就是“王维雪溪图”。这幅画可分成近景、中景、远景三段，由近及远看，画面左下方画有一座木拱桥，桥面完全被雪覆盖。仿佛披着一层素纱，似重又轻。重的是因为那个积雪很厚，轻是由于白色作为暖色给人的感觉。两者分别从触觉与视觉的角度传达出含义，将观者引入白皑皑的一片冰雪世界。木拱桥的右侧树木凋零，从季节上暗示冬天冰冷之感。人烟稀少。从氛围上暗示环境清静暖之感，几间草棚四周并无围棚，就没有围墙，四周通风，且地处西边，背依山石，风吹来的暖意可想而知。中景是一条小溪，溪中只画了一只篷船，一个船夫撑着篙，艰难滑行。由此可预料，西面结冰之后，从侧面表现天寒地冻之感。西面采用墨色渲染，黑白对比更反衬出两岸积雪之白。颇似有自然，是吴沟村，这正是唐代山水画的一大典型特征。远景仍然采用墨色，使人产生遐想。是否天地间都被寒冷的冰覆盖？从全局来看，墨色与白雪相间，产生一种相互对比与反衬的奇特效果。前实后虚，又增加了落雪的厚重感，突出了冬季这一季节特点。画面空旷，传达出心境的孤寂之感。非常典型的文人画，就是通过景在表达自己这个心情。所以说，我们看从倡导者与鼻祖，一个是宋朝，一个是唐朝。那在这一千多年来的历代的文人，把他们的生活方式带进了绘画当中，形成了文人画特有的风格。由苏轼提出来的文人画，最早的全称叫文人士大夫画。呃，所说的那个士人，也就是文人，其实，在当时对世人的要求是很严格的，不仅仅要读书，是还要去科举，要当官的，要通六艺，修齐治平，要有信念，对国家要有担当，要懂礼仪，要有廉耻之心，要有操守，有贵格。所以，当时的文人士大夫们都是做官的。文人画本意就是文人士大夫们诗书文理相结合、具有雅趣的绘画作品。在西方，十九世纪以后才开始思考的，要不要去做大自然的主宰？要不要去画自己的内心，画自己的精神感受？那在我们中国古代很早很早以前就已经开始去讨论天人合一。我们所讲的自然。我们讲的胸中有求和，把自然放在自己的心中；画者呢，要心应也，把自己内心的感受表现出来，要写意。所以，我们就会知道这个文人画会有多么的博大精深，中国的文人有多么的厉害。什么东西只要是文化人长手了，必定不凡。为什么这样说呢？我们知道。画画的起源有很多的起源说，其实画画最早也是属于工匠的活，文人掌握了以后，慢慢的就有了这么多的味道。自苏轼提出了士人画的概念，他真的是彻底改变了以往绘画成教化、助人伦的政治功能，他开始使绘画不再是一个匠人的工艺。开始有了一个新的方向：水墨渲染、简古、淡泊、柔润、清新。要表达自己的内心，要写意，要感受自己，这是最核心的。试想，如果没有苏轼提出的“士人画”的概念，后面的一切都没有了。那么问题又来了：这种不讲究过程。不讲究规则的文人画，再加上随着时间与文人本身开始的鱼目混杂，用什么样的标准来评判？就是说什么是好，怎么样才算是美，该如何来定义它呢？下期节目说到文人画，我们必须要知道的三个人将会为大家解答哦。如果知道是哪三个人，或者想猜猜是哪三个人的？可以在评论区留言互动哦，欢迎评论、点赞、转发，您的鼓励就是我的动力。我们下期见喽！